0: Boa noite a todos vocês, estamos aqui em mais, uma, mais um estudo de filosofia e espiritismo. Hoje aqui é, sou eu, Hugo, que vou conduzir a apresentação do nosso tema, o André não pode estar com a gente hoje, e a gente vai continuar o tema Heráclito, o tema que é, nós começamos... No nosso encontro anterior, a gente deu uma pausa na nossa sequência de Fé e Razão para estudar de novo alguns pensadores pré-socráticos, o próprio Sócrates, Platão e, e, e eventualmente algum outro, para voltar depois com um pouco mais de profundidade ao tema é, Fé e Razão. Né? Fizemos ali, se não me engano, 14 encontros, Fizemos, vamos dar essa pausa e a gente depois vai fazer uma segunda temporada, digamos assim... Para a gente poder dar uma aquecida, relembrar alguma coisa, como de costume, eu vou pedir então para o Isaías dar uma contextualizada para nós aí de Heráclito, é, é, esse, especialmente a parte aqui onde a gente para da harmonia dos opostos. Por favor, Isaías.
1: Mas, é, nós estamos hoje dando continuidade a Heráclito nós é, nós resolvemos dar uma dar uma recordada em alguns alguns pressocráticos né é, tudo isso em virtude lá do que a gente conseguiu ver que a gente conseguiu ver lá nas nossas das nossas conversas de fé e razão principalmente principalmente a questão do logos né como a gente viu que influenciou bastante no no cristianismo e toda a influência toda a influência platônica né então a gente resolveu dar uma recordada e agora nós estamos em Heráclito que é esse cara que olha é o cara que olha para o mundo ele busca também um princípio como todos os outros que que, que o antecederam né é, ele busca esse princípio que é, que tudo derivaria desse princípio. Alguns anteriores a ele disseram que era a água, outros disseram é, que era o ar. É, e o Heráclito vai falar do fogo, né? E, mas ele vai um pouco mais além dessa, desse olhar o princípio. Ele tenta olhar a realidade como ela é, né? Ele tenta olhar a realidade e entender a realidade como ela é. Esse constante fluir, esse constante fluir das coisas, né? As coisas nunca são a mesmas. E aí ele tem essa imagem do rio, né? Do homem entrando no rio para espelhar justamente esse fluir, esse movimento da realidade. E ele tenta justamente ver uma razão nessa nesse fluir, ele tenta ver a unidade nessa nessa coisa, nessa nesse eterno fluir da realidade, né? O que unifica isso tudo e qual a razão dessa coisa, né? Desse eterno fluir, principalmente como racionalizar isso, né? E aí ele vai estar em contrapartida, a, em contrapartida a um filósofo chamado Parmênides, que a gente vai dar uma olhada posteriormente, tá é, Parmênides vai ser meio que contrário a ele, né? muito mais do, de um ponto de vista racional, né? vendo o mundo de um ponto de vista racional, do ponto de vista de um, conce, de um conceito não é? que não muda. E Heráclito é esse cara que vai olhar o mundo é, a partir do prisma do movimento das coisas, do movimento do mundo, né? e encontrar justamente o sentido disso tenta buscar, né? É, tenta estudar o sentido desse eterno fluir, né? Desse eterno movimento da realidade, não? Né, e buscar justamente a razão disso. Então esse é um pouco o Heráclito que a gente está dando uma olhada.
0: Maravilha, maravilha, legal. Então feita aí a introdução, uma contextualização, né? Sobre Heráclito, que eu confesso é, tinha muito mais a oferecer, é, até comentei, brinquei é, no nosso encontro anterior, que é muito mais do que dizer que tudo está tá mudando, ele, ele, ele reflete após isso. Né? É, Edgar, alguma consideração antes da gente começar a ler, algum comentário que vocês fazer? Não, está tudo certo. Então, vamos lá. Nós nós paramos aqui no trecho que falava sobre a harmonia dos opostos, né, dos contrários, enfim. E aí a gente pode, eu vou começar a ler aqui, Edgar, e depois se, a gente pode combinar e um pouco essa leitura. Vamos retomar, então, aqui dessa harmonia dos opostos, né? É, como ele diz aqui, e na harmonia os opostos coincidem. O caminho de subida e o caminho de descida são um único e mesmo caminho. No círculo, o fim é o eu princípio são comuns. O vivo e o morto, o desperto e o adormecido, o jovem e o velho são a mesma coisa. porque Mudando, estas coisas são aquelas e, por seu turno, Aqueles são estas ao mudar. Assim, tudo é um, e do um deriva tudo. Essa harmonia e unidade dos opostos é o princípio. E, portanto, Deus ou o divino. Deus é dia, e noite, é inverno, e verão, é guerra e paz. Saciedade é saciedade e fome. Vou dar uma pausa aqui, porque logo na sequência ele já começa a tratar de Hegel. Ah, Isaías, você consegue ver alguma, alguma conexão com, com Hermes Trimegistro, na medida em que ele é, tem lá nas, no, 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 nas suas sete leis, né, que regem tudo que, que existe, onde ele fala em uma dessas leis da, das polaridades, né? que são, na verdade, posto, é, 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 polos opostos de uma mesma natureza. É, é forçar demais? Tem alguma conexão aqui, que você acha, entre, entre esses pontos?
1: Não, não é, não, é, não é forçar muito, não. Não é forçar muito, não, é justamente no sentido de que... É, justamente no sentido de que como, como eu havia falado antes, apesar do apesar de todo o movimento, apesar de todo o movimento da realidade, a sequência do tempo que não para, é, o homem que nasce, cresce, envelhece e morre, é, apesar de tudo isso, existe... É, para Heráclito tu existe o uno aquele que unifica todas as coisas e que dele tudo parte e que dele tudo deriva não é então é, não é não é a gente é, vamos falar é, viajar muito não né e porque o Hermes Trismegisto eles vai atribuir justamente a questão ele vai falar sobre as leis herméticas que regem a realidade é? Aí ele vai falar lá das lá das sete leis é, que vão unificar e que vão explicar essa realidade, né? E, e esse é justamente o sentido o sentido que Heráclito vai dar a, e, e na verdade todos os, os, os filósofos pré-socráticos, né? Eles vão falar dessa dessas a tentativa de achar o princípio único, é a tentativa de achar a razão que rege a realidade, não é? E aí lá nas Espera <risos> só um minutinho. Lá nas leis herméticas, o Na... nessa lei da, da polaridade, né, dos opostos, né? O a primeira lá ele vai falar do mentalismo, né? O tudo é mente. Isso o universo é mental e aí ele vai dizendo vai vai na sequência até a, até a questão da polaridade né tudo é dual e mais ainda não só da polaridade mas também a lei dos ritmos a lei dos ritmos polaridade vai falar da dualidade né a vida tem os seus opostos né o dia e noite o positivo e o negativo, mas muito mais a relação, eu acho que se dá, Hugo, na questão dos ritmos, a lei do ritmo. Legal. né, do um estreme né? Tudo é fluxo. Todas as coisas são ciclos no universo, né? Você lembra da imagem do pêndulo? Sim, o pêndulo, acho bem bacana. Se quiser abordar um pouquinho, acho que é legal, para quem estiver ouvindo. Gente, é justamente, é justamente essa... É justamente essa relação que é, que é interessante a gente perceber é, que vai, se dar, vai ter relação com a questão da polaridade. Né? Ah, Hermes de Magistra vai falar que tudo é dual. Dia e noite, positivo e negativo. É... E aí ele vai dizer também que os extremos se tocam. Né? Todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. Isso Sim. lá na lei da polaridade. Olha que interessante. Né? E, a, e a relação com a questão da harmonia de, de Heráclito. Né? Sim. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. não é? E aí, se a gente pula lá para a lei do ritmo, tudo tem um fluxo e um refluxo. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. Então, a gente pode perceber justamente a, a relação entre, entre é, Hermes Trimegistro, nas suas leis herméticas, a gente pode fazer a correlação com a questão da harmonia dos opostos. Não é? É, e, na harmonia, os opostos coincidem. O caminho de subida e o caminho de descida. Praticamente, parece que um repete o outro, né? Parece, exatamente. Parece que um repete o outro. Lá na, na, na lei da polaridade, lei dos ritmos. Né? Então, o objetivo, de, o objetivo de Heráclito era justamente isso. O que rege essa realidade que muda a cada instante. Entende? O que permanece constante em toda mudança? Permanece constante em toda mudança? E qual a lei que rege tudo isso? Não é? Qual o princípio que rege tudo isso? É justamente esse olhar... E aí, boa parte desses filósofos eles tiveram uma, uma influência lá do, do, do Antigo Egito. É verdade. O, o grande o grande objetivo o grande objetivo disso tudo de todos esses caras e, e até hoje né é, é esse olhar um pouco mais apurado para a realidade a partir da razão e buscando entender entender é, o que aparece à minha frente né todo esse fenômeno, esse mundo que aparece né? É, e mais ainda, eles foram para o cosmos, né? a tentativa de entender o cosmos, tudo isso, como nasce, qual a lei que rege, é, o que perpassa a toda essa realidade, mas que perpassa como uma matéria única que não muda, que não muda. E aí a gente a gente já viu que nos pré-socráticos era um objeto, é, vamos chamar físico, né? não é tão físico assim, né mas... Ou a água... É, a Terra, o ar, o fogo, a gente pode perceber os, os, os quatro elementos, né? E que na realidade tinha uma interpretação um pouco para além do físico, mas vamos chamar de objetos é, questão, uh, objetos físicos, né? Que explicavam a unidade a unidade do real, não é? Tudo se resume a esse objeto. E essa coisa vai mudando, essa coisa vai mudando. Não é? Com Sócrates, ele já toma um outro ritmo, com Platão mais ainda. Não é? E depois, na história, o cristianismo dá um outro sentido a essa a essa unidade na mudança, não é? que passa lá do objeto, vem para vem o Logos, né? depois para o sumo bem em Platão aquela realidade extrafísica que explica e justifica essa mudança da realidade e depois nós cristãos né essa unidade se dá em Deus percebe a evolução e como a gente tenta e como a gente tenta olhar para a realidade e de uma forma ou de outra mitologicamente falando ou racionalmente falando, a gente se dirige à realidade e tenta dizer o que é, qual a razão e aquele princípio que une e unifica e dá sentido a toda essa existência. Então é justamente isso que o Heráclito tentou e assim também Pitágoras e depois Platão e depois Sócrates e Platão e Aristóteles também é justamente o dizer a realidade, né? o revelar o que aparece na minha visão, o que aparece como um fenômeno né? ao homem. E é essa tentativa racional de Heráclito de dizer a realidade, de explicar isso. E é interessante, e aí muito bem notado pelo Hugo, né? a relação com os princípios herméticos do Hermes Trimegisto. Vou resgatar uma
0: parte da sua fala, Isaías, é, que eu, eu acho que é bem bacana. Que nós estamos no meio do, do estudo Fé e Razão, demos essa pausa, como explicado no início, né, é, de como com Heráclito há uma, uma, uma percepção é, e uma tentativa de explicação do mundo, né, e isso depois termina lá com João, no capítulo 1, versículo 1, né, falando sobre... É, é, o logo ser o próprio Cristo, né? Como isso foi evoluindo e aqui em Heráclito já há uma influência do mundo egípcio, especialmente de da filosofia é, do Hermes Trismegisto. É, eu acho que é importante isso porque às vezes nós aqui espíritas ou até algum, é, de, enfim, não necessariamente espírita, mas é, talvez afins, a gente a gente esquece que quando quando a gente vai olhar para o universo, ele existe é, antes e independente da religião cristã formatada, como nós temos no mundo, e que já há muito tempo se tenta explicar, né, no limite da razão humana, o que é isso. Né? Então, nós temos hoje características, é, é, cargas, influências de outros pensadores, de outras culturas, é, não cristãs, inclusive, e que está todo mundo tentando explicar isso, né? Essa, essa vontade que o ser humano tem de entender né? a sua origem, entender o sentido do que se passa agora e para onde nós vamos. Eu falo isso porque há muito preconceito de se buscar saberes fora daquilo que a gente já tem dentro da própria doutrina espírita. Né? Obviamente que, é, é, se você quiser ler todos os livros de Emmanuel, Chico Xavier, e, é, perdão, Emmanuel e André Luiz por Chico Xavier, e o Pentateuco, você já tem uma vida de leitura. Né? Mas isso não exclui aqueles que se interessam por querer saber um pouco mais de onde vem e como é formatada as coisas aonde eu tenho a minha crença. Bom, podemos continuar aqui na leitura? Alguém que quer fazer alguma, algum apontamento? Eu gostaria só de perguntar o
2: seguinte. O Hermes Trimegisto ele viveu em que época?
0: Olha, de cabeça não lembro, mas eu vou eu vou matar isso aqui agora.
2: Não, só para comparar com a época do, do, Herá do Heráclito. Que o Heráclito, ele tá, ele tá um, que, uns alguns anos aí
0: antes de Cristo, né? Olha, o Hermes Trimegista, aqui, na verdade, é, é a ele não se tem muita certeza, tá? Nem mesmo que ele existiu, não. há alguns que questionam a própria existência dele, né? Mas eu lembro dos nossos estudos aqui que Há alguns que entendem que ele nem existiu. Mas, tanto que aqui estima-se a, 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 que, estima que ele tenha vivido entre 1500 e 2500 a.C., mais ou menos.
2: Bem a... antes do Heráclito, então, né?
0: É. Eu estou até tentando aqui agora, ver se eu consigo resgatar... Me parece, Isaías, se você me ajuda a lembrar, eu só estou realmente... Ó, Heráclito foi mais ou menos ali 500 e pouco antes de Cristo, né? Então, tem uns mil anos aí, pelo menos, de, de diferença. E a gente pensa mil anos, né? Se nós fomos considerar mil anos na nossa ah. época, já é muito. Imagina um tempo no onde a comunicação e a mobilidade era zero, né? <risos> Minha, mãe. Era um negócio meio maluco. Mas, ô, ô, Isaías, você se recorda alguma coisa sobre existirem alguma das pinturas né, das igrejas lá de Roma, se não me engano a presença de Hermes Trimegisto sendo uma espécie de mentor de Moisés não sei se você vai lembrar disso não, não não me recordo não deixa eu ver se eu isso
2: é retratado em alguma pintura?
0: é essa que é essa. é que eu eu tô... deixa eu ver se faz sentido aqui agora ah, nós não podemos perder tempo, mas eu imagino que se. É, seria. Bom, eu achei aqui. Achei uma informação que precisa ser confirmada ainda, depois a gente pode trazer, né? É... Foi em 1488, atribuído a Stefano Di Giovanni. Né? Ele tem aqui Hermes Trimegistro, e, teoricamente estaria na mesma pintura de Moisés. Isso precisa ser, obviamente, confirmado, porque eu estou fazendo uma pesquisa aqui muito rápida e a gente não conseguiria aqui ter tempo de olhar com calma. Mas fica aí o nosso TV de casa para dar uma olhada. Aqui a gente tem essa licença é... de, de errar ao vivo e, e falar besteira em tempo real. <risos> e depois, Sim. quem quiser saber mais, continua ouvindo a gente, né? <risos> para saber se isso é isso mesmo. Então, vamos lá. Vou continuar aqui, pode ser? Manda aí. Então, vamos lá. É, se Hermes Trimegistro tem influência sobre Heráclito, Heráclito, lá na frente, então, vai ser citado ou influenciar Hegel. Né? Então, vamos voltar para o nosso texto. Hegel apreciava Heráclito a tal ponto que acolheu todas as suas propostas na sua lógica. Muito embora a harmonia dos opostos de Heráclito, evidentemente, esteja bem distante da dialética hegeliana. hegeliana Radicando-se na filosofia da Física, de modo que a identidade e a diversidade, como os estudiosos destacaram bem, são as da substância primordial em todas as suas manifestações. Com efeito... Tanto os fragmentos como a tradição indireta indicam claramente que Heráclito colocou fogo, o fogo como princípio fundamental, considerando todas as coisas como transformações do fogo. Todas as coisas são uma troca do fogo e o fogo uma troca de todas as coisas. Assim como as mercadorias são uma troca do ouro e o ouro troca de todas as mercadorias. Essa ordem, que é idêntica para todas as coisas, não foi feita por nenhum dos deuses nem dos homens, mas era sempre, é e será fogo eternamente vivo, que se acende segundo a medida e segundo a medida se apaga. Também é evidente que por Heráclito, porque Heráclito adjudicou ao fogo e à natureza, a natureza de todas as coisas, o fogo expressa, de modo exemplar as características de mudança contínua, contraste e harmonia. Com efeito, o fogo é continuamente móvel. É vida que vive da morte do combustível. É a contínua transformação do combustível em cinzas, fumaças e vapores. É perene necessidade e saciedade, como diz Heráclito, de seu Deus... Esse fogo é como um raio que governa todas as coisas. E aquilo que governa todas as coisas é inteligência, é razão, é logos, é lei racional. Acho que a gente pode dar uma pausa aqui, Isaías, se quiser comentar um pouco sobre o fogo. Aqui, bem simbólico, como era de se esperar né dessa dessa época, né esse simbolismo do fogo, que aqui diz necessidade e saciedade como se fosse a própria harmonia dos opostos, né?
1: Primeiro um pequeno retorno ali a, a a Hegel. Hegel é o expoente, é o ápice do idealismo na filosofia, não é? É, é a visão é a visão ao inverso da ciência, não é? É, A realidade para Hegel é espelho do espírito da mente, né? E ele chama o, o chama de espírito absoluto, né? É, e esse espírito ele se move, a realidade só é. é, é Hegel ele inverte um pouco Heráclito, né? Ah, por isso que ele fala da questão da lógica, né? muito Embora a harmonia dos opostos, evidentemente, esteja distante da dialética hegeliana, Por quê? Hegel ele vai falar o seguinte. É... a realidade só é mutante porque a realidade só é cambiante, né? Mutante porque porque o espírito humano também é assim e a razão da realidade mudar é o espírito, não é? Então é... todo o fundamento da, da, da dialética Hegeliana jaz na razão, no espírito, não é? O mundo muda, a sociedade muda por quê? porque é o homem que muda não é, é Marx ele já vai pelo caminho caminho inverso né o homem só muda porque a realidade muda é? o homem como um, um, um uma consequência da mudança da da realidade Hegel diz que a realidade a mudança da realidade é consequência da mudança do homem não é então por isso que ele fala aqui que a dialética hegeliana está longe é, do pensamento de Heráclito mas Hegel ele olha esse aspecto da mudança em Heráclito. não é? E isso marca marca esse pensador que foi importante né, para a filosofia, marca Hegel é... essa perspectiva de Heráclito de pensar a mudança, de olhar a mudança, né? É... E tentar perceber a razão e o que fundamenta essa mudança, não é? É e qual outra parte que eu ia comentar seria sobre o fogo, o simbolismo? Exatamente, essa questão do essa questão do, do fogo, né? A gente percebe que não é não é, é não é o fogo o objeto, né? O, o resultante da queima de um, de um combustível, mas é é, é esse fogo que é, ele olha para o fogo é, e projeta no mundo as características do fogo. Percebe? É muito, isso é muito mais as características do fogo aplicadas à realidade. Então, a realidade é muito mais a percepção dessa questão da, das, das características do fogo. né é, E, muito mais do que isso, ele é, o fogo é a representação para ele da razão. Então, né? O fogo é a representação, para ele, da razão, daquilo que governa todas as coisas. Né? É, dessa inteligência, dessa razão, dessa lei racional que vai permear né? e justificar toda, é, toda a realidade. E, inclusive, o um homem né? que está imerso nisso aí, não é só não são só os objetos o homem também está imerso nessa realidade e existe uma lei que rege também o homem tá então esse fogo é, ele ele representa né, a, ele representa o modo como é a realidade e ele representa a lei e a razão que justifica, orienta, guia, governa todas as coisas e o homem como e o homem como tal, né? É, e aí daí que vem a questão do logos, né? A razão da realidade, né? A racionalidade e a razão da realidade que vai que vai nortear o pensamento de Platão, que vai nortear o pensamento é, dos estoicos, né? com o seu Logos, que vai influenciar Filon de Alexandria. E, influenciando Filon de Alexandria, a gente viu que influencia a, a uma boa parte dos primeiros pensadores cristãos, né? Clemente, Justino, Irineu e muitos outros, que vão, inclusive, fazer referência, né? alguns fazem referência a Heráclito, lá e também aos também aos estoicos, né? Justamente nessa representação, nessa representação da razão do logos, do sentido da existência, percebe que é muito mais do que é, muito mais do que explicar a realidade. O logos é aquilo que dá sentido às coisas e à existência, não é? Então, e a gente está falando num, num sentido de existir das coisas representado pelo Logos. E, para Heráclito, a melhor imagem, a melhor imagem disso tudo é a imagem do fogo, não é? com suas características de mudança contínua. E unidade nessa mudança. Por isso a imagem do fogo. né.
0: Bacana. Essa, esse simbolismo. né. A gente tem que fazer um exercício para tentar é, é, entender esses pensadores à medida que eles usam muito simbolismo, né, para poder explicar, se explicar só na na superfície acaba não entendendo, né. Bom, seguindo aqui um pouco mais, né, então repetindo esse último trecho, esse fogo é como um raio que governa todas as coisas e aquilo que governa todas as coisas é inteligência, é razão, é logos, é lei racional. Assim, a ideia de inteligência que nos filósofos de Mileto estava apenas implícita é associada expressamente ao princípio de Heráclito. Um fragmento particularmente significativo cela a nova posição de Heráclito. O, uno, o único sábio quer e não quer ser chamado de Zeus. Não quer ser chamado de Zeus se por Zeus se entende o Deus de todas as formas humanas próprio dos gregos, quer ser chamado de Zeus, se por esse nome se entende o Deus ser supremo. A gente tem aqui uma, uma, uma questão de, de monoteísmo e politeísmo, né? Como é, como é que vocês enxergam isso aqui? Acho que cabe algum comentário, né? vocês estão me ouvindo caiu não não né não estamos aqui estamos aqui estou vendo estou vendo estou pensando é, o uno único sábio quer e não quer ser chamado de zeus não quer ser chamado de zeus se por zeus se entende o deus de formas humanas próprio do, dos gregos quer ser chamado de Zeus se por esse nome se entende o Deus ser supremo. Interessante esse trecho. Me surpreendeu Quem isso tá aqui.
2: Falando Quem está falando isso É o Heráclito ou é
0: o escritor que escreveu? Olha, vou recuperar o trecho aqui. Assim, a ideia de inteligência, que nos filósofos de Mileto estava apenas implícita, é associada expressamente ao princípio de Heráclito. Um fragmento particularmente significativo sela a nova posição de Heráclito, o o um único sábio. Então, me parece aqui, vamos aqui interpretar o vivo o texto, que para Heráclito existia um o único, um único Deus, né? apesar de, numa cultura grega, se entender ali os vários deuses como representação da própria vida, né? Mas que para ele aqui existia o Uno, né? O único sábio, uma, uma origem, uma razão de tudo. Pelo menos foi assim que eu pude entender.
1: A, a frase, a frase de Heráclito é tão somente essa, né? O único o Uno, desculpa, o Uno único sábio quer e não quer ser chamado de deus aí vem a uhum. interpretação dos autores, né, dizendo, é, ele não quer ser Zeus e se por Zeus se entende essa, esse Deus de formas humanas, né, esse Deus antropomórfico, né, como como existia antigamente, né, na própria Grécia, né, o Deus com vontades humanas, né, desejos humanos, vontades humanas. É, então a ideia do divino para ele, a ideia do divino para ele transcende aí. Né? Ele transcende essa coisa da, da, é, das formas o Deus de formas humanas. Um é totalmente transcendente. O princípio é completamente transcendente. É dele que vem todas as coisas. É do um que vem todas as coisas. E para o e para o um todas as coisas retornarão. Então, é o extremamente transcendente. Né? E é por isso que é... se por Zeus você entende esse ser supremo, completamente transcendente, que dele tudo vem e para ele tudo vai, e as coisas têm sentido e têm é, razão de existir por causa dele, ele é o Logos, ele é a razão, Logos no sentido de razão, ele é a razão porque dele todas as coisas vieram e para ele todas as coisas se formaram. aí sim, é, ele pode ser Zeus, nesse sentido, sim. Mas se for esses Zeus de vontades humanas, desejos humanos, pensamentos humanos, aí não. Esse, esse ser não é princípio de nada e nem foi princípio de nada, né? E aqui a gente vê um pouquinho, a gente pode perceber um pouquinho do pensamento de Plotino, né? um pouco do Sim. pensamento um pouco do pensamento de Plotino né do Uno não é? do Uno de onde tudo, tudo emana de onde tudo sai não é? então é, já é a, a o sentido de Heráclito para essa questão do mundo da razão do mundo as coisas que advêm do Uno e que retornam para o Uno
0: É, a, gente tem, é, a gente vai vendo de formas diferentes, mas sempre o mesmo ponto, né sempre voltando ao, ao uno, seja Plutino, é, como você falou, né ou todos esses outros que a gente tem visto até agora. Posso continuar a leitura aqui? Deu para entender bem assim o, o comentário? Deu, deu. Então tá, vamos lá. Em Heráclito já emerge uma série de elementos relativos à verdade e ao conhecimento. É preciso estar atento em relação aos sentidos, pois estes se detêm na aparência das coisas. E, tam é, e também é preciso se precaver quanto às opiniões dos homens, que se baseiam nas aparências. A verdade consiste em captar, para além dos sentidos, a inteligência que governa todas as coisas. E Heráclito sente-se como que o profeta dessa inteligência. Daí o caráter ou oracular de suas sentenças e o caráter hieráctico perdão, de seu discurso. Deve-se ressaltar ainda uma outra ideia. Apesar da colocação geral de seu pensamento, que levava a interpretar a alma como fogo e, portanto, a interpretar a alma sábia como a mais seca, fazendo a insensatez coincidir com a umidade. Heráclito escreveu uma das mais belas sentenças sobre a alma que chegaram até nós. Citação direta. Nunca poderás encontrar os limites da alma, por mais que percorras os seus caminhos tão profundo é o seu Logos. Que frase legal. Eu vou repetir aqui uma frase direta de Heráclito sobre a alma. Ele diz o seguinte, abre aspas, nunca poderás encontrar os limites da alma por mais que percorras os seus caminhos. Tão profundo é o seu Logos. Quem se atreve a querer comentar essa frase aqui? Caramba, o cara foi um nó aqui na cabeça da gente, uma das mais belas sentenças sobre a alma, acho que a gente pode começar perguntando se para ele a alma aqui tem, é, qual o sentido, né? acho que talvez pode ser uma, uma forma da gente começar isso, né? Eu vou fazer o seguinte aqui, enquanto todo mundo pensa, eu vou continuar o trechinho, falta só um parágrafo para terminar. Vamos ver se isso aqui é respondido para frente. Hein? Mesmo no âmbito de um horizonte físico, nessa afirmação, Heráclito, com a ideia da dimensão infinita da alma, abre uma fresta em direção a algo ulterior e, portanto, não físico. Não é só uma fresta, muito embora genial. Parece que Heráclito acolheu algumas ideias dos órficos, afirmando o seguinte sobre os homens. Imortais, mortais, mortais e mortais, vivendo a morte daqueles, morrendo a vida daqueles. Essa afirmação parece expressar, na linguagem de Heráclito, a ideia órfica de que a vida do corpo é a mortificação da alma e a morte do corpo. É a vida da alma. É bastante espírita do ponto de vista de reencarnação e vida após a morte, né? Parece que a gente está tá lendo aqui... Oi? Muito, né? Pouco, não. Muito, né? Voltar, toda a nossa ideia né? de voltar para a verdadeira vida, que é a vida espiritual após a morte, a morte do corpo é o início... É, é, é o retorno, perdão, a vida espiritual, enfim. Terminando o trecho aqui, ainda com os óficos, Heráclito acreditava em castigos e prêmios depois da morte. Ó, melhor ainda agora. Lei de causa e efeito, ação e reação, né, que também é uma lei lá de Hermes e e é um princípio do espiritismo. Né? Depois da morte, esperam pelos homens coisas que eles não esperam nem imaginam. Entretanto, hoje não podemos mais estabelecer de que modo Heráclito procurava colocar essas crenças órficas em conexão com sua filosofia da physis. Olha, mais em sintonia do que as leis de causa e efeito, reencarnação, vida antes e após essa essa encarnação atual, impossível. né? Achei interesse,
2: né? Achei interessante é, que, que, pelo que ele está dizendo aqui, o cara que escreveu isso, Heráclito ele tinha uma visão física, né? uma dimensão física, mas, ao mesmo tempo, o cara tinha um aprofundamento aí maravilhoso. E aí eles não conseguem entender como é que ele fazia, como é que ele estabeleceria né? é, colocar essas crenças óficas em conexão com a sua filosofia da Físis outra coisa interessante, né? Como é que ele fazia essa
0: conexão? Ele fala aqui de vida depois da morte e, e leite causa e efeito, ou seja, você morre lá, você vai viver e lá você vai colher os seus frutos que são, ele diz aqui, que nós a gente que a gente nem imagina, né? Mas como é que pode, né? Um cara muito doido isso. É muito doido, um cara que depois Séculos e séculos depois André Luiz vem escrever livros contando com detalhes da vida no mundo espiritual. Eu achei tão interessante, tem uma, essa fala dele aqui de que o homem nem imagina
2: o que ele vai alcançar, o que ele vai ver depois da morte. Tem uma frase nesses livros de mensagens. Uma hora eu vou ter anotar, aqui, eu já li isso mais de uma vez que me chama a atenção que eu, acho que o emano, eles vêm assim, que nós não, temos, nós não temos a ideia do que nos aguarda no plano espiritual.
1: <risos>
2: Como é que pode, rapaz? Esse cara 1.500 anos antes de Cristo.
1: Louco, né, cara? A primeira coisa interessante aí de notar em Heráclito, e, e assim, quem vê, quem vê com os olhos de hoje, e principalmente um historiador da filosofia que olha... É, o mundo grego com os olhos de oito, ele vai tentar olhar com os olhos da razão. Entende? Com os olhos da razão. Então, aquele olhar racional, tanto quanto afastado de uma compreensão do homem é, para além do corpo físico. não é Então, ele vai olhar o homem apenas como razão. Esse não era o ponto. Esse não era o ponto do pensamento lá na, na Grécia Antiga. É? lá na Grécia Antiga existia a tentativa de compreensão racional, mas é, o, que, o que fundamentava tudo era o homem olhar o mundo e as coisas, não somente como aquilo, não é? é existem mais coisas para além disso, é? E, é, e era essa ideia que motivava Heráclito o que não o impediu de pensar, e aí por isso justamente que eles não compreendiam, isso não impediu essa compreensão do homem como muito além do corpo e o mundo como passageiro e existem outras coisas por vir, é, mesmo com essa compreensão, não impede Heráclito de pensar o mundo como um mundo em, em constante mudança não impede de tentar refletir e raciocinar a partir das mudanças do mundo e é essa compreensão que os olhos de hoje é, puramente racionais é, principalmente da ciência e, 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 da, e da filosofia é, que impede essa compreensão mas assim a gente tem a, a gente tem um vislumbre né é, da compreensão dele a respeito do homem o que é o homem, não é? E, e muito mais o que move o homem, não é? quando ele diz nunca poderás encontrar os limites da alma, quer dizer esse é o homem, o homem é a alma, concordando com Sócrates, mas aliás Sócrates concordando com Heráclito, não é? quando Sócrates vai falar e dizer categoricamente o homem é alma então, esse vislumbre do pensamento de Heráclito, dessa percepção do homem, da alma do homem como infinito, porque ele vem do Uno, ele vem dessa transcendência, e ele pode alcançar essa infinitude. Né? É, por quê? Porque tão profundo é o seu logos, tão profundo é a sua razão, tão profundo é o seu pensar. Né? É, então, esse é o vislumbre que a gente tem. A gente tem de, de Heráclito, né? Com essa é, ideia dele sobre a infinitude da alma, né? E aí combinando e concordando com o nosso pensamento, é, pensamento espírita atual, né? E muito mais ainda pelos pelos dizeres adiante, né? É, cadê? cadê? Ah, Depois da morte, esperam pelos homens coisas que eles é, não esperam e nem sequer imaginam, né? Então esse é o esse esse é o é, é, era o ponto de vista que eu queria mostrar de Heráclito é, que tem muito mais sobre Heráclito do que o mero dizer o homem é, o homem que desce ao rio e quando sai nem é o mesmo homem nem nem é o mesmo rio, né? Existe muito mais sobre essa questão do movimento né? em Heráclito. É, é muito mais do que o movimento, porque é muito mais a necessidade de pensar o movimento. O que justifica o movimento e o que fundamenta o movimento? Assim como o que justifica e o que fundamenta o homem, porque o homem também está nesse constante fluxo de mudança. Né? E aí é justamente esse vislumbre, é? É, a compreensão de Heráclito sobre a realidade, que é muito maior do que aparece nos livros, né? nos, nos livros de história da filosofia. A compreensão desse cara que tenta juntar... É, isso aí é o Isaías dizendo, tá? A compreensão desse cara que tenta juntar a finitude com a infinitude, entende? A mudança com a estabilidade, é justamente esse cara que tenta pensar isso é a harmonia dos opostos, né? É pensar a finitude e a infinitude, entende? É Pensar a mudança e a estabilidade. Qual é. deve ser, né? qual seria, né? Ou foi o olhar desse cara e quão profundo seria o olhar desse cara, né? Para essa realidade nesse pensar a harmonia dos opostos e olhar que transcende a mera mudança pensa a mudança mas transcende a mera mudança né? exatamente nós
0: temos aqui Isaías mais um, uns 15 minutos você quer, gostaria de nesse outro texto que você trouxe é, a gente lê hoje a
1: gente destaca algum ponto ou como é que você eu acho que a gente a gente poderia a gente poderia dar uma olhada nesse texto semana que vem né e a gente olharia com mais calma mais calma que é um, outro, é um outro ponto de vista sobre Heráclito né é uma outra visão
0: ah bacana tá? então tá então vamos hoje aqui finalizando finalizamos esse, esse primeiro texto né de, de Heráclito tô aqui é, 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 quando quando a gente quando a gente vai estudando outras outros pontos de vista, outras culturas, outros pensadores e todos eles falam da mesma coisa de maneiras diferentes, a gente começa a perceber que há que tem que existe um ponto de interseção na compreensão da vida, né? É muito é muito audacioso falar que há um entendimento sobre a verdade, porque eu acho que isso seria um pouco demais, mas que a gente já consegue juntar várias várias partes de uma verdade começa a entender de que mundo afora todo mundo fala do mesmo. né Como, por exemplo, a ideia de, do Uno como o princípio das coisas, como a ideia de evolução, a, a, a sentido do ser é para a transformação, para a evolução, seja quando a gente fala no mito da caverna, no plano das ideias, seja quando a gente fala de Heráclito, nessa constante transformação, né nessa abordagem tão direta de uma vida após a morte, ele fala diretamente da vida após a morte. Isso me chamou muita atenção. E se há uma vida após a morte, há uma continuação. Se há uma continuação, essa continuação existe por quê? Né? E aí a gente começa a entender, a gente vem até hoje no Espiritismo, 1857 com o lançamento do Livro dos Espíritos, está Kardec falando a mesma coisa. A alma, o homem, o espírito passa por vidas sucessivas na busca da evolução, do aprimoramento, do seu do seu estado de espírito puro, quando não mais vai precisar encarnar. A vida espiritual, ela existe, é complexa. E a gente começa a ver todo mundo falando de alguma forma do mesmo ponto. né? É, essa é a minha intenção, de estudar os pensadores, para que a gente comece a ver com mais valor aquilo mesmo que a gente já acredita. Bom, Edgar, ele, Isaías, alguns comentários finais aí? Perguntas, dúvidas? Eu
2: estou preso aqui nessa frase. A verdade consiste em captar, para além dos sentidos, a inteligência que governa todas as coisas. Minha, nossa. E sente-se como que o profeta dessa inteligência. Daí o caráter oracular de suas, de suas sentenças e o caráter hierático de seu discurso. Quer dizer, a verdade está tá além dos sentidos, né? A inteligência que governa todas as coisas. É porque é interessante, é igual você tá falando aí, os filósofos, eles estudam mas eles estão estudando sobre alguma coisa em que eles estão em que a gente está é, imerso nós estamos imersos porque é fácil quando você pega alguma coisa e vai estudar você vai estudar sei lá como é que como é que é o mineral vamos lá como é que é a composição o que que acontece quando você quando ele sofre uma pressão muito grande e tal aqui está mas quando você estuda alguma coisa que você está dentro dela, acho que é isso que é fascinante, isso que é meio louco, né? Porque você quer entender as coisas e você está dentro disso, né? Você fazer parte disso. Você nunca vai poder estar como espectador. Mas, ao mesmo tempo, você tem que observar. Você é um observador, mas, ao mesmo tempo, você... É objeto dessa observação. Muito louco isso, né? É a hora que acaba que você tem que entrar em você mesmo, né? Porque se você ao mesmo tempo é observador e observado,
0: como é que fica? <risos> Exatamente. Isaías, algum comentário a mais? Não, não.
1: Para mim, é, mim é isso. Pode que... perguntar.
2: Eu tá viajando um pouco aqui, Isaías? Não, você, tranquilo. Vocês acreditam que um dia é possível a gente fazer uma viagem assim na história? É, sei lá. A gente poder viajar no tempo. Porque, cara, eu fico imaginando você visitando, entendeu? Essas épocas, essas, esses caras a forma como eles ensinavam, como eles viviam, como eles pensavam. Já pensou?
0: É, não seria ruim, não, hein? Imagina a gente poder sentar lá numa sombra com esses caras para ouvir eles falando, que
1: bacana. <risos> Doido isso. O interessante não seria ver ou ouvir e ouvir o que eles estariam falando ao público, né? mas o interessante é. seria ver e ouvir o que um Amônio Sacas estaria falando diretamente para um Plotino, ou que um Pitágoras um... estaria falando diretamente para um discípulo, entende ou seja, o que o esotérico, né? não é exotérico. Mas, assim, eu concordo com, eu concordo com o seu falar lá no começo, e é... esse, é, esse é, o, é o meu pensamento, o pensamento do Isaías, existem muito mais coisas para além das fronteiras do para além dos muros do, do espiritismo, né? existe muito muita contribuição que a gente pode olhar não só no aspecto religioso né? outras religiões, mas é, eu digo principalmente também da questão filosófica, né? a gente dá uma olhada é, na contribuição de todos esses caras que passaram e estudaram a filosofia, é, isso contribui, contribui muito para nossa visão do próprio é, do próprio espiritismo, né? A gente pode olhar a contribuição de um Pitágoras, a gente leu hoje a contribuição de um heráclito, né? para isso, então, assim, é, para além dos muros do espiritismo, tem muita contribuição na filosofia, né? Exatamente. Bom, surpreendidos. Sim,
0: sim. Ei! Alguém falou? Não, não, só dizendo sim, sim, o que Isaías falou. Só... Ah, concordando, é, é igual a minha aqui. Vamos então encerrar mais, a, mais um encontro de Heráclito, temos pelo menos mais um, né, no sábado que vem. É, surpreendidos aqui, em como ele deixou muito mais do que só a ideia de que tudo está em constante transformação. Só o Rio. É mais do que o Rio. Vai além, vai além do Rio, né? Vai além do Rio. A gente está indo na nascente do Rio, né? Onde é que, onde é que nasce esse Rio? É para lá que a gente foi. Sim. Bom, vamos finalizar, então, o nosso encontro. E até uma próxima, pessoal. É isso aí. Até, até a próxima, se Deus quiser.
2: Vai começar o estudo é, é de Espírita amanhã, né, né, Hugo?
0: Isso, isso. Amanhã.
2: A semana. Ok.